0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de diciembre.
1: Este mes de diciembre comenzó con el debate de un proyecto que de aprobarse influiría en nuestras vidas, sobre todo al momento de conducir. Alfredo Cornejo habló con nosotros acerca de este proyecto que busca imponer en la Argentina la tolerancia cero de alcohol al momento de conducir. Charlando con Marcelo Torres, la senadora Fernández Agasti había dicho, yo estoy convencida, de esto no se sale si no es con más controles y campañas educativas. Ahora, ¿a dónde voy? La gente me pide por esta ley. Bueno, en esto de los controles, Fernández Agasti coincidió con Alfredo Conejo. Escuchad lo que nos dijo el legislador nacional.
2: Ese alcohol cero suena muy bien, suena que se van a solucionar todos los accidentes fatales que hay en, en las rutas argentinas con ese tema. Y la verdad que no es cierto. En primer lugar, porque hay pocos controles de alcohol en las rutas argentinas. Acá otra vez caemos al mismo lugar, que hay un problema de gestión y no de legislación. Hoy está prohibido manejar alcoholizado. Y sin embargo, este, a todos los que nos están escuchando y tienen la oportunidad de andar por las rutas eh, argentinas, eh, o anden por las 7, por las 40, o por, estoy seguro que a nadie lo han parado para hacer del, el test de alcohol. no de, ni, ni siquiera hay control.
1: Bueno, y a todo esto, ¿en qué ha quedado esta tolerancia cero? Por ahora, en nada. Su tratamiento recién ha pasado para el año 2023.
3: Otro tema en discusión desde hace tiempo, y de hecho sigue siendo, es la RTO. Y en diciembre, Suárez se supo que estaba de acuerdo en que se extiendan los plazos de vigencia de la RTO. Así lo revelaba en diciembre Omar de Marchi tras una reunión con el gobernador. ¿Es complicado esto? Bueno, según el diputado nacional del PRO, no, no lo es. Escuchábamos a ver qué decía de Marchi.
4: El gobernador está de acuerdo en lo que nosotros planteamos. No en la eliminación, que nosotros también planteamos que a largo plazo debe eliminarse. Pero sí eh, para que en los próximos plazos se extiendan los plazos, pasar el vehículo a cero kilómetro de tres a cinco años, en dos oportunidades, en dos veces, hasta los diez años de antigüedad del vehículo, y a partir de ahí, en lugar de que sea anual, como lo es hoy, que sea bianual, que sea cada dos años, a cada tres años. Estamos de acuerdo, así que hemos quedado inclusive la semana que viene de tener una reunión operativa de trabajo para ver si es posible avanzar rápidamente con la, con la reforma de la resolución. Son plazos fijados por una resolución de la Secretaría de servicios de la provincia, ni siquiera un decreto del gobernador. El secretario en su momento, Natalio Mema, fue quien a sola firma estableció los plazos, la antigüedad, así que entendemos que de la misma manera, solamente poniéndose de acuerdo y cambiando números en una resolución, el tema entendemos que se resolvería.
3: Bueno, básicamente estamos de acuerdo en que se mantenga el 0,5 de alcohol permitido. Así lo remarcaba De Marchi al pronunciarse contra el proyecto con media sanción y listo para el tratamiento en el Senado.
4: Eh, nosotros estamos de acuerdo con que se sostenga el mínimo de 0,5 alcohol en sangre porque entendemos que avanzar sobre la tolerancia cero tiene mucho que ver con la demagogia en torno a este tema, porque no hay un solo accidente vial que haya sido producto de ingesta alcohólica que esté por debajo del 0,5. Cuando uno dice alcohol cero porque el, el, el alcohol al volante, al volante mata, sí, en exceso, claro que mata. Ahora, en una industria, en una provincia como la provincia de Mendoza, que es la tierra del sol y del buen vino, que, que es una de las capitales del, del, del vino a nivel internacional, eh, plantear estas cuestiones restrictivas que, insisto, no sirven, porque si vos me dijeras que vas a salvar una sola vida, de esta manera podemos discutirlo,
1: pero, pero no sirve. Y otro hecho relevante, sobre todo porque hay que tener en cuenta que si bien la etapa más cruda, más fea de la pandemia terminó, de hecho ya no estamos bajo el concepto de pandemia, es importante mantener los controles. Sobre todo porque en la Argentina, en este mes de diciembre, se ha registrado un incremento de los casos. Tuvimos, por ejemplo, un 280% de crecimiento en tan solo una semana. Ana María Nadal, la ministra de Salud, dijo lo que pasa con la COVID era previsible. Escucha algunas consideraciones que hizo la funcionaria al momento de hablar acerca del coronavirus en Mendoza en este diciembre de 2022.
2: Estamos asistiendo a un aumento de casos de COVID que, como lo lo hemos aprendido también, eh, no tiene tanto que ver con la estacionalidad. Hemos tenido picos, recuerden en ¿no? en pleno enero, febrero, sí. así que era, era de esperar. Uh -huh. Y no es un aumento que eh, hoy en números absolutos genere un estrés en el sistema de salud, con lo cual... Bueno, lo vamos observando atentamente y, sobre todo, vamos vigilando que, cuál es la variante que circula en la provincia, que hasta acá es Omicron, la que ya conocemos y tenemos como variante conocida. Y la recomendación, ciertamente, de la vacunación y de las medidas profilácticas.
1: Diciembre también trajo la conclusión de una larga, pero muy larga historia en Mendoza. Esto fue así porque Alberto Fernández finalmente dictó el laudo por portezuelo del viento y lo que pidió es un nuevo estudio de impacto ambiental. Tras conocerse esta decisión, el gobierno de Mendoza consideró que el proyecto hidroeléctrico se cayó definitivamente. ¿Por qué? Bueno, escuchaba lo que nos dijo Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.
2: Por Tesoro del Viento directamente ya fue, digamos, la, digamos el laudo presidencial en tres puntos centrales, que es obligar a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental regional de toda la cuenca, pero particularmente decir que después tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobernadores es darle muerte definitiva por Tesoro del Viento, todavía que, imagínense, digamos, quien gobierne la pampa en el momento de sea se opondrá in eternum. También hay que decir que el frente de todos, la oposición que se precia de tener legisladores nacionales que son del círculo íntimo del gobierno federal, no lograron absolutamente nada para Mendoza. El Estatuto del Coirco, el Reglamento del Tratado del Río Colorado, establece la inapelabilidad absoluta de la decisión del presidente. Laudo se comunica y se notifica a las provincias delante del, de la cuenca y no hay posibilidad alguna de activar ningún mecanismo de cuestionamiento al mismo. Esto es, decididamente, el final de Portesuelos del Río.
1: Además, 2022 cerró con otro hecho internacional destacado. El 31 de diciembre, a los 95 años, murió el Papa Emérito, Benedicto XVI. Así lo anunció Mateo Bruni, director de prensa del Vaticano. Estoy aquí con una triste noticia esta mañana Que es la triste noticia
4: que anticipamos con el boletín de la oficina de prensa de la Santa Sede esta mañana Que con dolor les informamos que el Papa Emérito Benedicto XVI falleció hoy, esta mañana A las 9.34 en el monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente Síntesis LP 10 2022.
3: Y cerramos este 2022 con información también del ámbito nacional que junto con lo que le ocurrió en septiembre, también a la vicepresidente le llevaba a pasar un 2022 no tan agradable porque condenaron a Cristina Kirchner por corrupción. La pena fue a seis años de presión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública. El tribunal compuesto por Jorge Corini, Andrés Basso y Rodrigo Jiménez Uriburu entendió que las pruebas aportadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fueron suficientes para dictar la sentencia condenatoria contra la vicepresidente. Primero se rechazó la nulidad y se condenó también a Lázaro Báez pero se dispuso el decomiso de todo lo robado una vez que recién quede en firme la condena condena que así se leía Quinto, Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo en función. Del 173 inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Y posterior al fallo, obviamente, como ya estaba previsto en ese momento, Cristina Kirchner habló y dijo: Lo raro es que sea por administración fraudulenta, si no se pudo demostrar. Y tras la condena, la vicepresidenta aseguró: No voy a ser a candidata a nada, en un tono mucho más encolerizado después de lo que había comenzado a decir, muy tranquila, posterior a una hora y tanto de descargo que hizo con un pequeño error, porque dijo, en el 2003 ganamos, y en el 2003 no ganaron, sino que había ganado Carlos Menem, que renunciaba posteriormente a la, a la segunda vuelta con Néstor Kirchner, y culpó a los dueños, al grupo, al dueño del grupo Clarín, de estar detrás de la condena.
5: Por eso me condenan, pero no, la condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Esto lo que me, y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Cuenten, que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta, de esta sentencia. Pero esta es la verdad. Por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera eh, candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maldita traten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta por el Estado a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín bueno, no voy a ser candidata es más, una muy buena noticia para usted Manieto, ¿sabe por qué? porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás ¿entiende? Nunca, jamás no voy a ser candidata a nada ni a presidenta, ni a senador mi nombre no va a estar en ninguna boleta termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. No, no, mafia y estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó. A seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua, esta es la verdadera condena esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua, me va a poder meter presa después del 10 de diciembre, eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la BEME.
3: Y como te decíamos en el inicio de este repaso, este resumen del año, arrancamos enero hablando de Perú y finalizamos este 2022 hablando de Perú, porque el presidente Pedro Castillo era destituido y arrestado. Fue luego de que él había resuelto disolver el Congreso de la República, justo cuando tenía que declarar por las acusaciones de corrupción. Castillo fue acusado de diversos delitos, decíamos, de corrupción. La corrupción supone ponerle precio a nuestro honor, decía la fiscal de la Nación Patricia Benavides tras el cierre del Congreso. En tanto, el Congreso peruano aprobó por unanimidad la destitución de Castillo por incapacidad moral y fue reemplazado por la vice, Dina Boluarte, quien aseguraba que Castillo había hecho un golpe de Estado. Posteriormente fue arrestado y se anticipaban las elecciones que estaban previstas para el 26 para 2023
6: en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. SÍNTESIS lp 10
7: 2022 A nivel deportivo, noviembre y diciembre estuvo obviamente marcado por el Campeonato del Mundo de Qatar 2022 con una participación argentina que fue impresionante. De principio a fin de aquella derrota con amargura, con incertidumbre, con muchas preguntas ante Arabia Saudita en el debut a lo que fue el rendimiento del equipo posteriormente las victorias ante México y contra Polonia en la fase de grupos que le permitieron al equipo argentino además ganar el grupo C del Mundial a lo que ocurrió después con los playoffs la victoria sufrida hasta el final ante Australia el triunfo por penales ante Países Bajos con un Divo Martínez fantástico en un partido que también, también nos marcó el cómodo triunfo con autoridad ante Croacia en semifinales y lo que ocurrió no hace muchos días, la victoria ante Francia en una final que también seguramente quedará para la historia. Argentina logró su tercera Copa del Mundo tras las obtenidas en nuestro país en 1978 y en México en 1986. ¿Cuántos años pasaron para que volvamos a tener una Copa del Mundo en nuestro país? Los festejos, las celebraciones en Qatar, en el resto del mundo y por supuesto en Argentina, con una convocatoria histórica de gente con un cálculo cercano a los 5 millones de personas allí en Buenos Aires redondearon un mes de diciembre y un año que para el fútbol argentino seguramente será histórico. Y Montiel Somos todos
8: Montiel Gonzalo Vamos Montiel Al arco ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos
7: Montiel! El año terminó con una dura y triste noticia la muerte de Pelé o Rey como se lo conocía nos dejó un legado histórico para el fútbol mundial con títulos ganados eh, con el santos de brasil con dos copas libertadores dos copas intercontinentales aquel equipo de la década del 60 una infinidad de campeonatos paulistas de torneo río san pablo además claro de sus tres títulos del mundo suecia 1958 con un joven o rey, chile 1962 cuando ya era una personalidad destacadísima del fútbol mundial y con su última consagración en México, 1970. Marcó más de 600 goles, aunque la leyenda dice que hizo más de 1000 Y dejó un legado para el fútbol mundial que seguramente nunca, nunca se va a olvidar. Otro de los hechos destacados del año 2022, la partida de Orrey uno de los más grandes deportistas que dio el mundo, que dio la historia y que lamentablemente ya no está entre nosotros físicamente, pero sí, por supuesto, en todos nuestros corazones. Síntesis LB10 2022
0: No sumamos noticias, contamos historias. El cierre del año tuvo otro fuerte impacto en su entrada El 8 de diciembre a los 87 años de edad moría la señora televisión Pinky, Lidia, Satraño Popular porque la pantalla de ATC El 1 de mayo de 1980 Daba la bienvenida a la TV a color en nuestro país
5: Verá usted ahora en color Todavía no Aunque la va a reconocer enseguida yo quiero decirlo ...cuáles son los colores más hermosos... ...que tiene la Argentina... ...esos son... ...esos que creó mi amado Belgrano... ...estos... ...los de la bandera nacional... Señoras y señores... He aquí la televisión en color.
0: En el cine se estrenó la segunda parte de Avatar, El camino del agua dirigida por James Cameron y claramente fue una de las grandes atracciones, pero el cine argentino ya empezó a vivir en septiembre y hasta este diciembre un momento extraordinario. Argentina 1985 dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani rompía los récords de asistencia en el cine Convirtiéndose en una de las películas nacionales Más vistas durante este 2022 Igualmente es la película Que puede ir a los Oscar Para las películas de habla no inglesa Habrá que esperar hasta mediados de enero del próximo año Sin lugar a dudas La banda sonora de todo diciembre en La Argentina y en el mundo es Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar La canción que originalmente era de la mosca Y que un aficionado Fernando Romero puso nueva letra Casi un himno para la Argentina campeón del mundo en el fútbol de Qatar.
8: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar porque no vas a entender La final es que perdimos cuantos años la lloré Pero eso se terminó porque en el Maracaná La final con azúcar la azúcar volvió a ganar papá Mucha Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca, alentando a Lionel. Lo no volví a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y ayer.
5: Se va el 2022. Mientras tanto, la música seguirá sonando gracias a las voces de todas las generaciones. Las Rosalías seguirán publicando discos tan interesantes como Motomami. Y los Wos serán Gardel de Oro. Los veteranos, como Fito Paez, seguirán llenando estadios, componiendo nueva música y evocando viejos discos. Y los Drexler podrán ser grandes ganadores en premios populares como el Latin Grammy.
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en nb10.com.ar